1: Radio Cubana, junto al pueblo, sonido para ver.
2: El miedo
3: no evita el contacto. La serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad, la colaboración y la solidaridad que son consustanciales al cubano sí pueden ayudar a evitar su propagación y evitar... Súpamos. Todos por Cuba.
4: Buenos días. A través de las frecuencias de la Radio Cubana y en Cadena Nacional, le proponemos un tiempo de información acerca de las acciones que se realizan en el país para enfrentar y prevenir la propagación de la COVID-19.
3: Todos por Cuba.
4: El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, encabezó este lunes la reunión del Grupo Temporal de Trabajo, que cada día se realiza en el Palacio de la Revolución, donde se informó que este martes se comenzará la realización de las pruebas moleculares de PCR en tiempo real, en muestras representativas en provincias. Y municipios del país. Otras precisiones en el reporte de Angélica Paredes López.
0: Justamente dos meses después de la confirmación en Cuba de los primeros casos positivos de la COVID-19, el gobierno continúa la evaluación diaria del enfrentamiento a la enfermedad. Este lunes, el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, encabezó la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus, que cada día se realiza en el Palacio de la Revolución. Durante una jornada que resultó favorable para el país, donde el número de altas médicas fue mayor que la cifra de enfermos y no se tuvieron que lamentar pérdidas de vidas humanas, el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda precisó que permanecen ingresadas para atención y vigilancia de la COVID-19 más de 4.700 personas, el número más bajo desde que el pasado 22 de abril el país superara los 10.000 ingresos. El titular de salud también confirmó que hasta la fecha de un total de 44 eventos de transmisión local ocurridos en el país, ya se han cerrado 23 y se mantienen activos 21, ubicados en 7 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. En su intervención, Portal Miranda también informó que este lunes comenzó a validarse en los municipios habaneros de Plaza y Centro Habana un sistema de diagnóstico basado en la tecnología SUMA, sistema ultramicroanalítico, para detectar anticuerpos generados por el nuevo coronavirus. Una vez que se avalen los resultados, podrá extenderse esta pesquisa al resto del país. A partir de este martes también comenzará la realización de las pruebas moleculares de PCR en tiempo real en muestras representativas en las provincias y municipios del país. Este método de alta confiabilidad para diagnosticar la COVID-19 que se aplicará a personas aparentemente sanas permitirá detectar si en varios lugares se ha producido algún movimiento de casos positivos al nuevo coronavirus que no se hayan detectado.
3: Mañana comenzamos. La pesquisa con, con los PCR en la población que tenemos estudiado, por lo tanto estaríamos llevando a cabo eh, pesquisa dentro de la población, no solo ya buscando síntomas, sino también a través de la tecnología suma y con los PCR. Ese, ese, esto en, en el transcurso de la semana nos puede estar dando información de cómo se comporta el, la circulación viral en las diferentes regiones del, del país.
0: Durante la reunión de trabajo y a través de videoconferencia, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, informó acerca de nuevas medidas que se aplicarán. Una de ellas, adicional a las ya existentes relacionadas con el pago de los servicios de electricidad, agua y gas.
3: Una de las primeras medidas que se aprobó y está implementada para evitar precisamente que las personas tuvieran que salir de sus casas a efectuar pago de servicios. ...fue prolongar el plazo... ...prolongar el plazo para efectuar el pago... ...de las facturas de electricidad... ...agua y gas... ...y en correspondencia con ello... ...no suspender el servicio... ...sino sencillamente... ...facturar, o sea... ...mantener la facturación mensual... ...de estos servicios... ...y que las personas acudan... ...a las oficinas de, de pago... ...en el momento que estas se abran... ...y ya entonces se pueda eh, proceder a pagar... ...y planteamos dos cuestiones que ratificamos en este momento, una, que la obligación de pagar se mantiene, y dos, que todas las personas que deseen hacer los pagos por la vía de transfer móvil, telebanca o los cajeros automáticos, lo pueden realizar. Ahora se agrega una modalidad más para poder pagar a aquellas personas que lo, eh, que lo desean hacer. Y es el hecho de utilizar que cuando estamos, como estamos llevando la factura a domicilio, ese mismo cobrador que está yendo al domicilio a entregar el papelito de la factura, ya hay varios compañeros, varias, varias familias que han querido efectuar el pago. Nosotros consideramos que en el escenario actual eso nos genera un riesgo adicional, ya la persona, el cobrador está asistiendo al domicilio a entregar su, su factura, hacer la lectura, se hace la lectura y después se entrega el papelito con la factura y en aquellos casos que la, la población esté dispuesta y considere y tenga los recursos y pague el, el servicio porque se le cobre. O sea que mantenemos la prolongación de los plazos, no estamos indicando que sea obligatorio pagarle al cobrador, pero como estamos facturando y hay personas que desean ejecutar el pago, que lo puedan hacer al cobrador de la electricidad, el gas y el agua cuando se le lleve al domicilio la factura. Se mantiene cerrada la oficina de cobro, se mantiene a la disposición de que todo el que pague por transfermóvil... Telebanca o la, el cajero automático lo puede hacer y la obligación se acumula. Se mantiene la facturación mensual y la obligación se acumula. O sea que en el momento en que las oficinas abran, las personas que no han efectuado el pago por ninguna, ninguna de estas vías, pues entonces realizarán el pago directamente en las oficinas.
0: De igual manera, el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández explicó los detalles de otra medida relacionada con la apertura de cuentas bancarias en los territorios para recibir donaciones de personas naturales que han expresado su interés en hacer estos donativos en medio del escenario de enfrentamiento a la pandemia.
3: La segunda medida está vinculada con que hay varias personas que han estado planteando, haciendo solicitudes para hacer donaciones en efectivo en moneda nacional, o sea en pesos cubanos, o en CUC, en este caso pesos cubanos convertibles. Eh, y nosotros bueno, hemos conciliado con los, los organismos con el Banco Central de Cuba y con el resto de las, de las entidades involucradas y hemos considerado abrir cuentas bancarias en los territorios en los niveles provinciales para que las personas naturales que deseen hacer donaciones en moneda nacional pesos cubanos o pesos cubanos convertibles, puedan hacer estas donaciones en los territorios y esos recursos se van a utilizar por las instancias territoriales para el desarrollo y el fomento de la producción de alimentos.
0: Durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control de la COVID-19, las máximas autoridades del Consejo de Defensa de La Habana, la provincia con el mayor número de casos confirmados en el país, informaron acerca de la situación epidemiológica en la capital que en las últimas horas ha reforzado en varios municipios las medidas de aislamiento social. En un intercambio con el gobernador Reinaldo García Zapata, el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, se interesó por la manera en que se comportó el movimiento de las personas durante el fin de semana. El mandatario cubano indagó además acerca del impacto que ha tenido en el municipio de Centro Habana la aplicación de las medidas de aislamiento establecidas para sus cinco consejos populares. En ese sentido, el primer ministro Manuel Marrero Cruz significó que han sido muy certeras según los criterios expresados por la población. Cuando han transcurrido dos meses, desde que el 11 de marzo se confirmaran los primeros casos positivos en el país, Cuba no detiene su batalla contra la COVID-19, un combate que se decide con una responsable participación popular. Angélica Paredes, Radio Cubana
1: la enfermedad la coge cualquiera el más sanito del mundo sin ninguna sin ninguna enfermedad asociada joven, ese la coge cualquiera y yo digo esto para que no digan ah, yo soy joven, yo no padezco nada sino que eso, la enfermedad la coge cualquiera
4: 7 de la mañana, 10 minutos. Este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería y son miles los hombres y mujeres que en Cuba y el mundo, desde esta importante especialidad, luchan contra la COVID-19. La periodista María del Carmen Castañeda, desde Radio Cubita, comparte el testimonio de una enfermera camagüeyana.
5: Estoy en, prestando servicio en el hospital militar en la provincia de Camagüey, en lo que es la COVID, donde ahí atendemos los casos positivos en la provincia. ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tania Calderón Ruiz, licenciada en enfermería, una cubiteña que al norte de Camagüey... Lleva 29 años de una labor ininterrumpida en el sector de la salud. Manifiesta con orgullo ser parte de un equipo de trabajo donde todos son necesarios.
5: Fue un gran equipo el que trabajó allí. Todos de distintas formas contribuimos porque los médicos eran mensajeros, eran fumigadores, los paramédicos, los traumatólogos eran igual mensajeros. Había muchachitos del servicio militar que nos apoyaban en la limpieza. Y nosotros hacíamos lo que había que hacer y siempre minimizando los riesgos de los pacientes y contribuyendo a elevar la calidad de vida de estos pacientes.
0: Momentos difíciles en el acompañamiento a los enfermos de la COVID-19 en el Hospital Militar Doctor Octavio de la Concepción y de la Pedraja en la provincia de Camagüey no detuvieron a la enfermera cubiteña Tania Calderón.
5: Siempre di este paso al frente pensando en mis familiares. Si ellos están enfermos, por lo menos fue la conciencia que yo le hice. Y si uno de ustedes cae, ¿quién los cuida? Entonces yo también tengo que cuidar a los demás. Yo vengo a ofrecer mi corazón. La familia que espera en casa y que siempre la apoya
0: en cada tarea que ha enfrentado dentro y fuera de Cuba es su razón de ser en momentos de compromiso con la patria.
5: Bueno, en casa dejé a mi hijo pequeño de 15 años, mi nieta de 6 años y el padre de mis hijos. ¿Cuántos días estuviste allí en el hospital militar? Estuve un mes, 15 días de trabajo, 15 días de aislamiento. Y ahora me encuentro los 15 días de recuperación en el hogar, también de aislamiento, pero en el hogar ya con la familia. Bueno, en estos días que estoy aquí de, de aislamiento, se me informó que el, el país necesita de, de mi colaboración en otros países y como siempre yo he dado mi paso al frente.
0: Esposa, madre, apasionada y orgullosa de ser cubana, Tania Calderón, una mulata sencilla, que no deja de impresionarme.
5: Y no podemos dejar de mencionar a nuestro guía de siempre, de todos los tiempos, nuestro comandante en jefe Fidel Castro, Raúl Castro, y nuestro hoy presidente de la República, Díaz Canel, el cual nos ha enseñado, y recuerdo que en días próximos al 1 de mayo decía, no es una batalla de un día, de un mes, ni de un año, sino de todos los días, de todos los meses y de todo el año
0: Razones como estas nos hacen multiplicar cada noche el aplauso para los profesionales del sector de la salud que una vez más reciben el reconocimiento de los agradecidos Desde Sierra de Cubitas al norte de Camagüey fue una realización de María del Carmen Castañeda Varona para la Radio Cubana ¿Quién dijo que todo se ha perdido?
6: Pesquisador virtual COVID-19.
3: Disponible a través de la web y como aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android. Una herramienta eficaz para la encuesta epidemiológica ante la actual campaña de enfrentamiento al nuevo coronavirus.
6: Pesquisador virtual COVID-19.
3: Puede ser descargado gratuitamente desde la página de Etexa y la tienda de aplicaciones cubana Apecalis.
6: Pesquisador virtual COVID-19.
3: Cuba, por la salud de todos. El comentario en Todos por Cuba. Todavía mis
4: retinas guardan la imagen de Sheriff engreído del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, celebrando la salida de los profesionales de la salud de Cuba de Bolivia. Pompeo olvidaba entonces que Cuba había decidido retirar a su personal para salvaguardar sus vidas que peligraban en tierras bolivianas debido al golpe de Estado a Evo Morales. Comenta el periodista espirituano Enrique Ojito Linares, que en esa carrera frenética contra la colaboración médica de la isla caribeña, el Departamento de Estado ha vuelto sobre sus pasos con la puesta en circulación en fecha reciente del panfleto titulado la verdad sobre las misiones médicas de Cuba. Algo así como un saco de mentiras sazonado con la retórica de siempre. Dos propósitos apuntalan el documento de Marras. El primero, seguir presionando a los gobiernos de los países para que desistan de sus convenios de colaboración con Cuba. Incluso la lista incluye aquellas naciones que cuentan ahora mismo con brigadas médicas de la isla enviadas allí para combatir la pandemia de la COVID-19. El segundo objetivo lo reconoce hasta el más escaso de visión, desviar la mirada del cuestionamiento mundial en torno a la forma en que la administración de Donald Trump ha enfrentado la crisis sanitaria a lo interno de Estados Unidos. Solo un gobierno que padezca de delirium tremens o simule esquizofrenia, que para el caso es lo mismo, se aventura a sabotear la colaboración sanitaria cubana en las actuales circunstancias funcionarios del departamento de estado han vuelto a la carga con sus amenazas una y otra vez en un acto cuando menos criminal porque sería a la postre privar a millones de personas de la atención médica sin embargo hoy por hoy la administración de turno de la casa blanca se da de narices contra un muro de verdades más de 20 brigadas médicas de la isla caribeña han viajado a otras naciones para darle una estocada a la pandemia visto así al planeta le asisten lamentables paradojas en este minuto. Mientras la Organización de Naciones Unidas insta a gobiernos e instituciones científicas a tender puentes de cooperación para contener y erradicar el coronavirus, la administración estadounidense se mantiene en sus trece de atacar la colaboración médica cubana. En esa cruzada, Estados Unidos ha encontrado algunos seguidores que, muy bien, cabrían en la definición de siete vecinos, aportada por José Martí. Hablo del presidente brasileño Jair Bolsonaro y del mandatario ecuatoriano Lenín Moreno, la versión más actualizada de títeres políticos en la región. Por otro lado, no es noticia a estas alturas que ha existido una minoría de profesionales cubanos de la salud, desertores de misiones médicas en el exterior, que también le han vendido su alma al diablo a cambio de visados y otras promesas. Para desacreditar a Cuba, la Casa Blanca ha tildado a los colaboradores cubanos de espías, activistas políticos electorales y hasta de esclavos al servicio del gobierno cubano. Es la retórica contra una nación que iza la bandera de la solidaridad por vocación humanista, a despecho de sheriff engreídos al estilo de Mike Pompeo, discípulo aventajado del presidente que dirige a su país como si fuera una empresa. Donald Trump. Fue un comentario de Enrique Ojito Linares en Todos por Cuba.
1: Decenas de miles de
3: médicos cubanos han prestado servicio internacionalista en, en los lugares más apartados de Inocu Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivo contra ningún oscuro rincón del mundo pero que en cambio nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo
5: ¡Sí!
4: Sino bombas. La periodista Milady Causilla, desde Radio Surco en Ciudad de Ávila, dialogó con la madre de uno de los infantes enfermos del nuevo coronavirus. A las 7 de la mañana, 19 minutos, compartimos la historia.
6: Los minutos parecían intensos, los instantes se convertían en siglos, mientras que las ventanas del alma por momentos reflejaban felicidad y a ratos una que otra lagrimita caían en sus mejillas. Ayer vi una una camilla que estaba subiendo y como que vino así por la sala y yo dije, ay Dios mío, es para mí, pero no, me entraron unos temblores en los pies que tuve que sentarme. La palabra negativo daba vuelta en su mente. Era lo único que deseaba escuchar Yusneidy Sánchez González, mamá del bebé de ocho meses de edad positivo a la COVID-19, Olver Venega Sánchez de la comunidad de Ranchuelo en Chamba, Ciego de Ávila. Al fin la noticia esperada, negativo. Vocablo que afirmaba un final feliz para el pequeño que durante 27 días desafió la muerte y se burló de ella. La pediatra Marbeli Ramírez Rabí no es madre, pero se siente orgullosa de la vida salvada. Eres
7: un paciente en medio de una epidemia y que a nivel mundial estamos hablando de pandemia, sobre todo un lactante, siendo los pediatras tan sensibles como se nos caracteriza. Imagínese que se vaya un paciente que era positivo hasta hace unos días con una PCR positiva a COVID-19 que en estos momentos nos dan la noticia de que nuestro trabajo tuvo resultado. Imagínense la alegría que representa para todo el personal médico en esta sala.
6: Con el corazón en la mano la joven madre envía un mensaje para el cuidado de los niños. Que lo cuiden, que no dejen que se lo toquen, por favor, que yo no sé cómo mi bebé se enfermó.
7: ¿no? Que nadie se los bese, por favor, mucha higiene. Muchas lávenle mucho las manitos a los bebés, los que se meten las manitos en la boca, por favor, para que no pasen
6: lo mismo que yo. Como alas de un colibrí llegan a la vida, enjugan nuestras lágrimas y con su llanto nos colman de alegría, porque al convertirnos en madre ellos se convierten en la luz de nuestros días. Es una realización de Miguel Ángel Linares Castellano y Miladis Caucilla Cutiño para el sistema de la radio cubana.
2: Hay que trabajar mucho porque sabemos que tenemos el pueblo en casa y que los consumos son mayores y hay que trabajar con el objetivo de sembrar frutos, hay que sembrar viandas de ciclo corto porque la pandemia nos está golpeando y hay que prepararse hasta que se elimine la pandemia.
4: Este campesino del municipio Holguinero de Urbano Noris tiene claro que su aporte al país en estos tiempos es vital. Al cierre de Todos por Cuba, compartimos parte de su quehacer cotidiano.
1: La radio cubana, señal de victoria. Sonido para ver.
4: 7 de la mañana 22 minutos. Tener conciencia del ahorro debe ser una labor de todos los días, a pesar de que el nuevo coronavirus nos impone mayor urgencia para hacer un empleo racional de los recursos energéticos. La periodista Karina Brooks desde Radio Baragua, en el municipio santiaguero de Palmasoriano, nos dice lo que allí se hace.
8: Ahorrar electricidad no es moda pasajera al menos para los cubanos.
7: El tema del ahorro no es una imposición, realmente es una necesidad, porque si usted no ahorra, ¿contra qué está tentando? Contra su propia economía.
8: En Palmasoriano, como en todo este país, se insiste en la necesidad de que el sector residencial baje el consumo de energía eléctrica, excedido y mucho con la permanencia de la familia en casa. ¿Cómo se ahorra? Evitando
7: las luces innecesarias, evitando abrir el frío innecesariamente, todas esas cuestiones que son innecesarias en el hogar y que usted sabe que puede evitar, pues hacerlo y sobre todo conociendo los horarios de más alto consumo, esos horarios que son llamados picos, y evitar estas cuestiones. Como te decía, en el caso del refrigerador no se abre. Se congela de la noche anterior un pomo con hielo y eso se mantiene fuera. Todo el que quiera tomar agua va, se sirve y así. Si tenemos dos televisores en la casa, uno en el cuarto y otro en la sala, no se tienen que encender los dos televisores a la misma vez. Si estamos todos en la sala, ¿por qué tenemos que tener las luces del baño y de la cocina y de la habitación encendida? Tenemos encendido en el lugar donde estamos. Y son pequeñas cosas que cuando usted va acumulando es un ahorro sustancial. Entonces tiene que ir trabajando diariamente y estar consciente a cada momento del ahorro.
8: Sin limitarse más de lo debido... Si adecua al el consumo eléctrico en tiempo de coronavirus, agradecidos el país y su bolsillo. En este momento la familia está en la casa, que es la mejor oportunidad para
7: que cada quien aporte en ese sentido y concientizar sobre todo a los niños que vayan subiendo con esa mentalidad, con esa cultura del ahorro que es tan necesaria y que se pone de manifiesto siempre.
6: Soy Karina Brooks.
3: Siempre que sea posible, realiza las actividades del hogar fuera del horario pico. Cuidado, ahorra.
4: Como adelantábamos para el cierre de Todos por Cuba, compartimos parte del quehacer de un campesino holguinero del municipio de Urbano Noris que en tiempos de COVID-19 sabe bien lo que tiene que hacer. Michael sí, Cordero, de Radio SG, La Voz del Azúcar, nos trae la historia.
8: Sí, gracias. Saludos. La producción de alimentos es una de las principales ocupaciones y preocupaciones de los cubanos y las cubanas. Los campesinos de Urbano Noris comprendieron pronto el contexto y se han volcado a la tierra con el doble de las energías, a pesar de que la sequía está dejando deprimidos a los pozos de agua para el riego. Alexis Arias Gobea, usufructuario de 53 años, y Rubicel Leiva Peña, de 50 años, ambos pertenecientes a la Cooperativa de Créditos y Servicios Fran País, al sureste de la ciudad de San Germán, están ofreciendo un gran ejemplo de dedicación al trabajo en la tierra, al tiempo que saben los efectos de la COVID-19.
1: Hay veces que son las doce, la una de la madrugada y estamos regando el agua para poder adelantar eso no es una historia vieja Eso me dijeron hace dos días usted estaba de madrugada regando Regando. cuando fui a sembrar el maíz ahí ve los resultados tuve cuatro días con cuatro noches de vez en cuando echaba un sueñito porque lo ponía lo, el sistema de riego pero me acostaba en la cabeza del campo por si había algún desperfecto o, o, o algo mal estar ahí pero fueron cuatro días duros y ya se ven los resultados ...hay que sudar bastante... Oh, ...como ve que estoy ahora aquí... ...bueno en estos momentos estoy sembrando... Otro, ...otra parcelita de, de maíz... ...siembro 10, 15 carreras... ...de aquí a una semana 10, 15 carreras más... ...para tenerlo escalonado... ...y si la puedo, ...con la situación que tenemos de estas enfermedades... ...y la situación económica que vive el país... ...y el mundo... ...hacer lo que me corresponde... ...el pedacito que me toca... ...producir alimentos para aquellos que lo necesiten... ...y para adelante compadre... ...tengo 6 hectáreas yuca, cebolla, tomate, maíz, ajichay, berenjena, y entonces tengo intercalado entre esos cultivos, yo intercalo el maíz.
8: Rubicel, ¿qué cantidad de tierras tiene, qué cantidad
2: de áreas tiene sembradas y de qué la tiene sembrada? Bueno, tengo 0,7 de ají pimiento, estamos preparados para sembrar yuca, eh, queremos sembrar 2 hectáreas Queremos sembrar 5 hectáreas de maíz Y ya entregamos 50 quintales de yuca de este año eh, Es la comida del pueblo Y vamos a seguir trabajando para que el pueblo siga adelante Hacía falta que lloviera porque los mantos afriáticos están bajos Las turbinas están trabajando No con la presión que hace falta porque el agua le, le, le falta agua Pero estamos trabajando con el poquito que hay ¿Cómo ve en este momento la importancia del trabajo en el campo Rubicel? Hay que trabajar mucho porque sabemos que tenemos el pueblo en casa y que los consumos son mayores y hay que trabajar con el objetivo de sembrar frutos, hay que sembrar viandas de ciclo corto, porque eh, la pandemia nos está golpeando y hay que prepararse hasta que se elimine la pandemia.
8: Alexis Arias y Rubicel Leiva, campesinos del municipio Urbano Noris en el centro oriente de la provincia de Holguín, comprenden lo bueno que tiene la tierra bien atendida, ¿Y a cuántos puede beneficiar en estos tiempos de pandemia nuestra agricultura para el pueblo? Michael Cordero, especial para la Radio Cubana.
3: Este pueblo ha enfrentado difíciles batallas en lo económico, en otras enfermedades y epidemias. Y siempre hemos ganado como lo haremos en esta ocasión y como nos enseñó Fidel... Patria o muerte, venceremos, y como nos condujo el Che, hasta la victoria siempre, y como lo ha demostrado Raúl, que sí se pudo, sí se puede, y siempre se podrá.
4: Ya se despide todos por Cuba, un espacio que le permite acercarse a las medidas que se adoptan en el país ante la pandemia de la COVID-19 por las frecuencias de la radio cubana y en cadena nacional. Para esta emisión trabajamos Guillermo Piñeiro, Gabriel Silva, Manuel Ramírez Heras y un servidor, Magdiel Pérez Labrada, quien le invita a compartir nuestras historias en las redes sociales. Manténgase en casa, no al exceso de confianza y sí al ahorro de electricidad. Tenga muy buenos días.
3: Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos.
4: Radio Cubana, sonido para ver.